0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Volvemos después de un periodo vacacional del mes de agosto. Esperemos que este mes haya podido ser para todos nuestros oyentes un mes de descanso y al mismo tiempo un mes también de crecimiento en amistad y gracia de Dios. Empezamos el mes de septiembre. Hoy es el miércoles de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Primero de septiembre. La iglesia no celebra la memoria de ningún santo. Sin embargo, este mes de septiembre tiene también unos importantes hitos de santidad que la Iglesia celebra. Empecemos por la Santísima Virgen. Vamos a encontrar en este mes tres fiestas o memorias de la Santísima Virgen María. En primer lugar, el día 8, la fiesta de su nacimiento. En segundo lugar, el día 15 tenemos la fiesta de la Bienaventurada Virgen María, eh, dolorosa en sus dolores. Y el día 24 también la Bienaventurada Virgen María de la Merced. Una fiesta del Señor el día 14 es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hay la fiesta de un apóstol San Mateo el día 21. Hay fiestas de eh, doctores de la Iglesia y santos padres de la Iglesia. Tenemos nada más y nada menos que a San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia Oriental. Tenemos a San Gregorio Magno Papa y a San Jerónimo, el doctor máximo de la Sagrada Escritura y doctor de la iglesia pero muy posterior San Roberto Belarmino tenemos la memoria o la fiesta de santos tan importantes como San Pedro Claver el apóstol de los esclavos negros del santo padre Pío de Pietrelchina un verdadero profeta para nuestros tiempos de un fundador y modelo de caridad como San Vicente de Paúl, y también la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. No he nombrado a los mártires, como los santos mártires coreanos San Andrés Kim y sus compañeros, o a San Benceslao, o a los santos Lorenzo Ruiz y sus compañeros, todos ellos mártires que adornan y jalonan los días de este mes de septiembre que hoy comenzamos. Vayamos directamente a la Palabra de Dios. A pesar de que hoy es un miércoles, ni siquiera es el lunes, sin embargo comienza como primera lectura de la misa la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Y creo que es importante dedicarnos a seguir, al ritmo de los días, la lectura de esta carta de Pablo a los Colosenses. Una carta que no es muy larga, pero muy importante. Y siempre, cuando nos quede tiempo, también leeremos y, si es posible, comentaremos el Evangelio del Día que será habitualmente el Evangelio de San Lucas, con lectura continuada desde el capítulo cuarto. Por tanto, este es el menú para hoy y para los próximos días, que nosotros acogemos con un corazón agradecido y con el deseo de convertirnos cada vez más al Señor. Empezamos por la primera lectura de la misa, entonces, la de la Carta de San Pablo a los Colosenses. Aproximadamente la mitad de los comentaristas actuales, modernos, piensan que San Pablo no fue el autor de la Carta. Pero todos los comentaristas antiguos y la mitad de los modernos piensan que sí es de San Pablo. Una cuestión para nosotros de no demasiada importancia porque no vamos a estudiar la carta, sino que vamos a leerla, a escucharla y a meditarla. De cualquier forma, hay testimonios del siglo segundo de nuestra era, fíjense ustedes, anteriores al año 200, que ya afirman la autenticidad de esta carta y la atribuyen a San Pablo. Hoy, en la primera lectura de la misa tomaremos del capítulo primero los versículos 1 al 8 que dicen así Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios y Timoteo, el hermano, a los santos y fieles hermanos en Cristo que residen en Colosas. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos y de la que oísteis hablar cuando se os anunció la verdad del Evangelio de Dios que llegó hasta vosotros. Este sigue dando fruto y propagándose por todo el mundo, como ha ocurrido también entre vosotros desde el día en que escuchasteis y comprendisteis la gracia de Dios en la verdad. Así os lo enseñó Epáfras, nuestro querido compañero de servicio, fiel servidor de Cristo en lugar nuestro. Él es quien nos ha informado del amor que sentís por nosotros en el Espíritu. La comunidad de Colosas es una comunidad pequeña. Puede ser que Pablo no la visitara nunca. Afirma esta carta que ha sido evangelizada por un tal Epafras, que es seguramente un colosense que ha recibido el evangelio de Pablo y que es llamado por Pablo compañero de servicio, querido compañero de servicio. Epáfra seguramente le informa de cómo va esa comunidad, esa pequeña comunidad cristiana de Colosas y Pablo toma la pluma para escribirle desde la cautividad, no sabemos cuál cautividad, si estando en Roma preso o estaba en Éfeso, pero lo cierto es que Pablo toma la pluma para escribir a la comunidad. Como toda carta de Pablo, tiene una parte amplia, primera, que es una parte doctrinal o teológica. Y una segunda parte, más breve, que es una parte moral, de exhortación, parenética, a actuar bien. Tiene su lógica, primero se invita a creer bien, para después poder invitar a actuar bien. Toda buena praxis cristiana se apoya en una fe correcta y ortodoxa. No separemos nunca ambas cosas, ni digamos simplemente no, lo importante es actuar bien y los dogmas, las creencias, eso son secundarias, ni muchísimo menos, si no prestamos fe a esas verdades de eh, Cristo que nos anuncia a la iglesia esas verdades reveladas no podremos llegar a actuar bien a obrar bien esas dos mismas partes las encontramos en la carta a los colosenses Colosas ya he dicho es una ciudad pequeña está situada en la península de Anatolia por tanto lo que hoy es Turquía hacia el sur y hacia el oeste, más bien, una región que se llamaba Frigia. Pues bien, comienza así la carta. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. Detengámonos en esto. Realmente con los solos dos primeros versículos de la carta tendríamos suficiente para la meditación de hoy, aunque trataremos de avanzar más, ¿qué dice Pablo al presentarse apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios? Él que es un hombre verdaderamente humilde, el que se considera pequeño, el que se considera el último de los llamados. Sin embargo, es muy consciente de su dignidad. Es apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Hagamos una pequeña reflexión. A nosotros nos puede pasar que a veces somos un tanto presudimidos, orgullosos, arrogantes. A veces, incluso en pequeñas cosas, nos creemos más que nuestro prójimo. Sin embargo, también acontece que en cosas verdaderamente importantes, quizás porque no les prestamos tanta atención, quizás porque son cosas que no valora el mundo, sino que tienen un carácter espiritual y sobrenatural, tendemos a rebajarnos en exceso a nosotros mismos y a creernos menos de lo que somos. Por tanto, hay que tener ese gran equilibrio. Pablo, con orgullo espiritual, con orgullo legítimo, quiero decir mejor, no orgullo espiritual, orgullo legítimo, dice, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Y nosotros, mis hermanos, nosotros, ¿qué podemos decir con toda certeza? que somos elegidos de Dios, que somos hijos de Dios. Con total certeza, sí, somos elegidos de Dios. ¿Acaso no estamos, y pienso que si no la totalidad, la inmensa mayoría de los oyentes de Radio María, ¿acaso no estamos bautizados? A veces incluso siendo muy pequeños, y no es eso una clara señal de elección de Dios, y no solo elección, sino predilección de Dios, que nos ha creado, pero nos ha llamado también a la vida para vivirla con una meta, con un ideal, reproducir en nosotros los rasgos de su Hijo único Jesucristo. Somos llamados a ser otros Cristos, a ser santos en su presencia. Nos parece poca elección y poca predilección. Quizás hayamos aprovechado, utilizado muy mal esta gracia. Quizás vivimos como si realmente no la tuviéramos, pero si nos decidiéramos. ¿A dónde podríamos llegar nosotros incluso aún en esta vida? Siendo como somos, hijos de Dios, elegidos y predilectos de Dios. Sí, seremos los últimos en muchas cosas. Seremos menos listos, menos buenos, menos poderosos de lo que quizás nos creíamos. Pero somos mucho más de lo que dedicamos tiempo a meditar. Pablo comienza con gozo con esta presentación. Apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. La segunda reflexión, quiero hacerla también en este primer versículo, deteniéndome en por voluntad de Dios. Él ha descubierto que es elegido para ser apóstol de Cristo porque ha llegado a conocer la voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios que nos es muy fácil conocer. Es la voluntad de Dios que algún autor espiritual llama significada. ¿Por qué? Porque el Señor la ha significado, la ha revelado. Es la voluntad de Dios que se nos manifiesta a través de los mandamientos de la ley de Dios, a través de los mandamientos de la iglesia, a través de las bienaventuranzas, a través de las virtudes y de las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, a través de todas las normas que nuestra Madre, la Iglesia, nos impone como de obligado cumplimiento. Esa es la voluntad de Dios, una voluntad significada que puede ser conocida con seguridad, con exactitud. Todo el contenido de los Evangelios y de la Palabra de Dios es voluntad de Dios significada. Pero hay otra voluntad de Dios que tenemos que ir descubriendo. ¿Cómo? A través de los acontecimientos de nuestra vida. A través de las santas inspiraciones de Dios. Es la voluntad de Dios que algunos eh, autores espirituales llaman la voluntad de Beneplácito. Él no la ha prescrito como obligatoria a través de un precepto, de un mandamiento, no la ha revelado en general para todos los hombres, sino que es la voluntad de Dios para mí en concreto. Y es una voluntad de Dios que nos conviene llegar a conocer para poder unirnos a ella y cumplirla Pablo ha llegado a conocer la voluntad de Dios para él en el camino de Damasco a través de acontecimientos exteriores ser derribado caer por tierra, ser privado de la vista a través de esa voz exterior o interior Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así nosotros tenemos que vivir nuestra vida atentos a lo que nos rodea, atentos a lo de fuera y a lo de dentro, porque el Señor nos habla, porque el cristiano es discípulo en cuanto que es oyente de Dios, oyente de Cristo, para seguir y cumplir su voluntad. Y Timoteo, Pablo, va siempre acompañado. ¿Por qué? Porque la iglesia es comunidad y él incluso, para escribir sus cartas, aunque Timoteo no haya escrito una simple coma ni una tilde, quiere añadir a ese discípulo predilecto a quien llama hijo en otras cartas, los quiere asociar a su obra. No es sólo su apostolado, es el apostolado de la iglesia. Timoteo aquí no le llama el hijo sino el hermano. A los santos y fieles hermanos en Cristo que residen en Colosas. Santos y fieles hermanos en Cristo. Es muy constante en San Pablo llamar a los cristianos santos. Los santos que residen en Colosas como los santos que residen en Roma, en Éfeso o en cualquier otra ciudad son santos porque solo Dios es santo fíjense al pueblo de Israel, al pueblo de la elección de Dios, el pueblo elegido, Dios en el desierto del Sinaí les dijo seréis santos porque yo soy santo y Jesús en el Evangelio nos recordará sed santos «Sed perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto». Por tanto, el cristiano es santo por participación, en la medida en que es elegido, en que es hecho hijo de Dios, en la medida en que se abre a esta gracia que le llena y que le invade, en la medida en que acepta esta voluntad de Dios, Voluntad significada o voluntad de beneplácito, en esa misma medida el cristiano es santo. Y esto, aunque cada día peque siete veces. El pecado es consecuencia de nuestra debilidad, de la oscuridad de nuestra mente, de la concupiscencia, que es la naturaleza humana herida por el pecado original, un pecado ya perdonado, pero que ha herido a la naturaleza y le ha dejado esa inclinación al mal. Santos y fieles hermanos en Cristo que residen en Colosas, sigamos nosotros descubriendo quiénes somos también nosotros. Ciertamente no residimos en Colosas, pero aparte de ese detalle, todo... Lo que dirá esta carta, todo lo que hemos ya escuchado, se puede aplicar literalmente a nosotros. Y ahora viene el deseo de Pablo. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre. Y Pablo puede desear esta paz y esta gracia, sí, porque es apóstol porque el Señor alimenta en nosotros buenos deseos, porque el Señor pone en nuestros labios palabras de bendición. Bendecid si no maldigáis. Entonces vamos a ejercer también nosotros ese apostolado fecundo, vamos a ejercer ese sacerdocio común de los fieles que nos ha de llevar, a bendecir, a desear a todos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. Y no sólo a desearla, sino a rezar siempre por el bien de los demás, a ser apóstoles de la oración. Sigue diciendo Pablo, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Ahí tenemos una agradable tarea que realizar. Por una parte, dar gracias al Señor, siempre y en todo lugar, constantemente. El apóstol San Pablo nos exhorta muy frecuentemente a ello en casi todas sus cartas. Dad gracias de corazón. Dar gracias. Jesús también nos invita a tener un corazón agradecido. Pero además, orar, orar por los demás, dice Pablo, orando siempre por vosotros. Difícilmente podrá ejercitar su sacerdocio bautismal, podrá ejercer su apostolado en la iglesia, quien no ora siempre por su prójimo, por su propia salvación por sí mismo y su propia salvación, pero también por la de todos. Y queridos hermanos, aquí nos ha bastado con poco más de dos versículos para meditar hoy la palabra de Dios. Tratemos ahora con la ayuda de su gracia de ponerla en práctica. Que el Señor os colma de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere,